0: E nessa entrevista nós vamos conhecer e nos aprofundar na história de Serafina Tinque, conhecida como Anjo da Transamazônica. E a irmã Utilia Maria nos ajudará a conhecer essa belíssima história de vida e de santidade. Bom, hoje para nos ajudar nós vamos falar com a irmã Marília. Então, irmã Marília, boa tarde. Bem-vinda ao Brasil Terra de Santos. Peço que a senhora rapidamente se apresente para quem está assistindo conheça um pouquinho a senhora.
1: Fábio, Fábio, eu sou irmã Marília Menezes das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. Eu sou paraense de Belém, porém estou aqui agora em Manaus, me pronta para continuar. A servir o povo de Deus. E trabalho já na minha congregação, e em vários, sobretudo na comunicação, na tradução de, de documentos, de papéis, de entrevistas. Mas eu estou alegre em poder trabalhar pela Irmã Serafina, porque eu sou vice-postuladora da causa dela.
0: Sim, uma, uma beleza que a gente vai conhecer agora, nesse momento, através dessa entrevista. Irmã, então a nossa história começa em 31 de março de 1931, dia do nascimento da irmã Serafina. Então, para que a gente entenda de início, em que contexto nasce a irmã Serafina, qual era o nome dela, que não era Serafina, né, o nome do batismo, como era a família... Como, como ela tinha mais irmãos, como era o contexto daquela época?
1: O contexto daquela época, na Itália, era de guerra, de desejo desenfreado das terras. E a família Cinque, de, de nobreza também italiana, dizem que até ligada aos Oranges, Casa de Oranges da Alemanha, da Holanda, Dizer, e mataram alguns dos é Mataram por causa de terra, de cobiça. Então, ela, a esposa ou a, a, a família dos Tinqué, ainda não era uma família, eram, eram pessoas que seriam os, os imigrantes, ou os, os migrantes, veio para o Brasil. Vamos para o Brasil para não morrer. Quando chegaram em São Paulo, disseram, vamos para o Amazonas. Lá tem muito lugar, muita terra. E chegando a Manaus, conheceram-se Vincenzo, Vincenzo Cinque, e Noemi Verderossa o Benedetto como um chamam, do outro ramo, se gostaram, se casaram e foram esse par foi para a para o Amazonas, para o Amazonas, para a, a mata, a floresta, e ali recebeu um bom pedaço de terra para uh, frutif fazer frutificar ali um, um seringal um seringal e foi assim que essa família construiu sua casinha na beira do rio Amazonas e começou ali a história de amor daquela família de trabalho louco para se organizar
0: sim e, e a, a Serafina tinha quantos irmãos ela era é. mais velha era é. mais nova sim.
1: Eram 13, 13 irmãos. E Tia Noêm era uma das mais velhas, da jovem, mais velha, quarta filha. E o, depois vieram muitos outros, né? 13 filhos na brincadeira. Eles lutavam muito, muito para manter aquele, aquele seringal. Dava muita seringa, muita borracha, ouro, nosso, nossa borracha querida, que depois foi roubada, né, levada. Bem, e eram 13 irmãos, todos trabalhavam um pouco na, na, na seringa, ajudando, mas eles em breve conseguiram um bom capital e na família não tinha, propriamente, trabalho direto na borracha. Eram os eram uh, trabalhadores mesmo comuns. E tinha a, Noemi, a Noemi era inquieta. Ela tanto ajudava os, os migrantes, os trabalhadores de borracha a terem alimento, como brincava com os irmãos na rua. Na, na, na mata, né, ou na Rua de Fronte, eu fui em pessoa a esse lugar chamado Urucurituba. Vem da palavra Uricuri, que é uma, uma plantinha, uma fruta deliciosa, e a cidade começou a crescer e ficou Urucurituba. Bem, como, como, como Noemi era irrequieta, os pais disseram, vamos mandar esta menina estudar em Manaus. Assim foi a Manoema internada no Colégio das Doroteias, em Manaus. E ali é que vai, parece-me, tudo indica, crescer, nascer, nascer, a vocação religiosa da menina
0: sim só que também é um período um período de grande transformação né seja naquela área porque ali como a senhora falou os seringais não é a borracha começa a perder valor então é um período um pouco instável naquela naquela época é... e os pais nesse despertar da vocação eles gostaram dessa escolha queriam que ela tomasse outra escolha como foi esse período que é mais ou menos ali no começo da adolescência dela, né? Isso,
1: isso. A menina conta, nós temos cartas dela nas grandes pesquisas que eu fiz, descobri as cartas da menina, e ela diz aos pais que queria ser freira, queria, como as irmãs do colégio dela, que era o colégio de Santa Doroteia, grande colégio que existe em Manaus, e ela disse que no dia da primeira comunhão, parece que a menina tinha uns 15 anos, ela sentiu um grande amor a Jesus e de pertencer a ele. E queria ser freira desde esse momento. Os pais vieram de Manaus para saber que história era essa. As irmãs contaram e os pais disseram, você vai sair hoje mesmo deste colégio onde vocês na sua cabeça vamos embora vamos embora e você não vai mais ficar aqui nós vamos a sua mãe sua mãe Noemi virar o pai era muito determinante imperativo o você virar morar com sua mãe e mais, mais as, as filhas mocinhas também, aqui em, em Manaus. E você não vai mais falar nesse assunto. Então, foi assim que ele, os pais compraram uma casa, que eu, onde também eu vi, estive, e foram morar, vieram morar aqui na, em Manaus. A mãe com pena de deixar a grande floresta e tudo, mas teve de satisfazer os desejos do marido e viu bem da filha, naturalmente, e vieram aqui. E daí vem que a menina continuou com essa ideia, mas, mas os pais determinantes, você vai ajudar a criar seus irmãos? Não temos mais, foi como você disse, Fábio, né? veio a derrocada da borracha e nós vamos crescendo sem nada. Você, então, vai, vai se empregar. A menina se matriculou no colégio, no Instituto de Educação daqui do Amazonas, que eu conheço bem e se tornou professora. E não contente, estudou também e ficou formada em enfermeira.
0: Sim. Logo depois desse tempo, e também é só para contextualizar, né, para explicar para quem está nos assistindo, a gente está na década de 20, de 30. Então, as pessoas naquela época, logo ali no, no, na adolescência, tomavam o rumo que é, que é um seguir da vida então para para se casar para ser padre para ser freira então era uma decisão tomada ali logo no, no início não é então será é. a serafina né que ainda é noém né ela se torna Sim. professora também é auxiliar de enfermagem mas então vai crescendo vai cuidando, vai ajudando a cuidar da família não é dos irmãos é, e, mas chega a década de 40, onde chega a Segunda Guerra Mundial, e também para a gente ter esse, esse entendimento, isso muda muito como as pessoas viam os italianos, né? mesmo que não tivessem qualquer relação com, com o Mussolini, não tivessem nenhuma relação com o fascismo. Né? Então... Como é esse período né, da Segunda Guerra para a família, mesmo estando no Brasil, que vai culminar com o falecimento da mãe? né?
1: Isso. A, menina, a jovem jovem Noemi chegou um dia chorando, se abraçou com as duas irmãs, não disse nada para a mãe, com, com, porque já estava adoentada, e disse Manas, nós estamos sendo perseguidos porque somos filhas e filhos de italianos está é horrível me contaram que derrubaram uma parte do colégio italiano porque do Dom Bosco porque é dos italianos então mas, mas vamos vamos nos esconder um pouco não vamos sair as, as outras as outras disseram não você tem razão não, não vai ensinar agora. Porque a menina, a jovem Noemi, já tinha sido até ameaçada de perder o cargo de professora por causa da sua naturalidade italiana, da sua ascendência italiana. Bem, então, foi assim. A mãe... Mãe sente tudo, né? com medo do marido italiano, dos filhos. A mãe disse, minha filha, eu não vou mais viver. Ajude a tomar conta dos seus irmãos. Tome conta. E faleceu.
0: Uhum. Isso em 1945, né? quando a Noemi é. tinha 32 anos. Mas, em 46 acontece um, um fato muito marcante na vida dela e na vida da congregação, que a senhora também faz parte, né, das adoradoras do precioso Sangue de Jesus, é, que é uma visita que elas fazem a essa região, né, essa região de Manaus. É, como é essa, essa chegada da congregação, como a Noemi conhece a congregação, porque depois ela vai ser vista como alguém que de fato tem tem o, tem a vocação para estar nessa con congregação. Então, como é este momento?
1: Sim, muito bem. Com a, a, a Noemi tinha vocação de catequista, germinada pelas irmãs do Colégio Santa Doroteia, grande catequista muito dedicada mesmo, gostava de pregar a palavra de Deus e tudo e então ela foi como ela morava junto dos padres da da, do, da igreja de São Sebastião que era de, de italianos também, mas não já estava a guerra já sedenta um pouco ela era já catequista na paróquia de São Sebastião e, neste momento, chegaram dos Estados Unidos os padres redentoristas norte-americanos para uma paróquia que lhes foi dada pelo Bispo Dom João da Mata. E foi a paróquia Nossa Senhora Aparecida cuja festa acabamos de celebrar e a Maria... Noemi trabalhava já como catequista na paróquia de Aparecida dos Redentoristas norte-americanos e ensinava português a eles a pedido do arcebispo Bem, então os padres e tomaram-se de grande admiração por aquela jovem, então, de família rica, mas dava, nesse momento, houve um pesadarço importante dela, toda a mesada que ela ganhava dos pais, ela dava aos pobres, distribuía aos pobres, e catequista, dedicadíssima. Eles diziam: o que será desta jovem? que ela já tinha dito a eles que queria ser uma religiosa.
0: Sim. E o que não é, é é curioso, a história, porque, apesar dela ser vista como essa pessoa é, tão tão bondosa, não é tão solista, tão prestativa, ela já tinha mais de 30 anos. né? Na década é. de 40, 30 anos já era quase uma pessoa considerada aí de, de meia idade, porque... Né? As eram outras, as pessoas viviam menos. Então, é, não é um fato tão comum, mesmo para aquela época, que ela fosse convidada, que ela fosse chamada a fazer parte de uma congregação nessa cidade Mas ela vai, não é aceita Isso. esse convite e aí muda tudo, porque da, da Amazônia ela parte para os Estados Unidos. Como que Isso. é esse momento da vida dela, irmã? Sim.
1: Esta irmã que, que eu conheci pessoalmente, porque também essa irmã me chamou para ser freira, madre, irmã Julita Elsen. Julita, nome é nome fácil, Julita, a gente chamava só assim, Elsen. E outras eram quatro que chamamos pioneiras, quatro pioneiras que vieram dos Estados Unidos para Manaus, a pedido do bispo de Manaus, do João da Mata, para ajudar na evangelização do Amazonas, cidade e interior. Bem, quando chegou a Madre Judita, os padres disseram, olha que... Tem... Sim, as irmãs, com sua agudez de espírito, Viram logo que não poderia o, o, o missionário americano ficar só nesta obra e disseram: vocês precisam de brasileiros, brasileiras, tu mesmo. E a, 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 o padre disse: Irmã, como que vamos conquistar estas chofres? se Vamos, vamos lançar as redes e ver o que Deus manda. E nós já conhecemos uma jovem capaz que é louca para ser feira, mas os pais não deixam. Então, a Madre Julita, aquele, aquele treino das irmãs americanas para a emancipação da mulher que havia nos Estados Unidos, disseram a jovem Noemi, Noemi, nós temos de usar um estratagema. Não vai ser mentira, mas você diz a seus pais e suas irmãs, três, quatro jovens e né? três três irmãs, nós dizem, você diz a elas que você vai estudar, terminar seus estudos de enfermagem nos Estados Unidos. Diga isso aos seus pais, e porque nós vamos viajar. Estar... Ah, o jovem ficou muito preocupada preocupado, como não nem todos os livros, que ela foi à catedral de Manaus rezar pedir a Deus e lá ela encontrou uma leiga muito boa mais velha que disse você já tem essa vontade tenho já deu a Deus seu coração Jesus já dei já dei desde jovem então quem olha para trás não é digno de mim você se decide tem que se decidir e apareça logo amanhã com esta, para os pais saberem que você vai viajar. Assim a menina fez, com a esperança grande no auxílio de Deus, Ela foi, foi um episódio difícil para ela deixar os irmãos também, pequenos, jovenzinhos, que gostavam muito dela, e então... Os americanos já tinham tirado os documentos, prepararam tudo. Vieram de Quari, porque elas foram lá olhar. As irmãs americanas foram olhar aquele novo mundo para elas. Ao voltar, disseram, Noemi, amanhã nós viajamos. E assim foi. Foi a viagem dela para o para Oitita, eu estive lá, morei quase três anos, que eu fui, fui ensinar português, fui aprender mais inglês para tudo falar. E esta menina, que a mulher feita, como você diz, se formou, se formou, e se gostou muito, muito desde o início, embora não pudesse falar bem. Temos fotos também dela como noviça, fez a profissão religiosa dos votos lá em Wichita, é a capital do estado de Kansas. Kansas é um grande estado central dos Estados Unidos e é a cidade onde as irmãs têm um convento grande é Wichita. Bem, e assim foi, fez os votos e chegou aqui Alegre com as irmãs americanas em 47.
0: Sim. E, e voltou, aí volta já a irmã Serafina, né? E como Sim. falamos da, da congregação, irmã, qual é o carisma da congregação das Ado irmãs adoradoras do sangue de Cristo? Para que a gente conheça um pouco mais da congregação. Qual é o carisma?
1: Sim. O carisma é Amar, amar a Jesus e amar os irmãos, amar a Jesus e adorá-lo pelo seu derramamento de sangue tão cruel e amar os irmãos para fazer todo o bem possível a eles, caridade, caridade para com Deus e para com o querido próximo. É, não é longe de todas as congregações, mas o nosso é o sangue de Cristo. Por quê? Porque a, a fundadora Santa Maria de Matias que teve essa, essa revelação, digamos, de Jesus para ser uma, uma adoradora do sangue de Cristo na Itália, na, em Vallecorsa, lá na Itália. E lançou a congresso, já era forte, cresceu muito na Itália mas depois foi perseguida, perseguida pelos inimigos da religião, e as irmãs foram embora para a Alemanha também e para os Estados Unidos, daí que nasce este grande ramo norte-americano.
0: Sim. E aí, irmã, a irmã Serafina passa um período da vida que é até um período longo, né? A, a, a congregação ela é dedicada, né, o carisma é a caridade, mas também entendido como muitas formas de caridade, não só aquela material, mas também aquela espiritual. Então, ela passa um grande tempo da vida, né, depois aí da entrada na congregação, é, principalmente voltada às escolas, à educação, porque também era uma forma é, da congregação atuar ali naquela região então ela vai para para Coari, Codajás, Santarém, né? Então ela fica ali entre o Amazonas e o Pará, né? Nessa nessas escolas abrindo escolas, sendo diretora de uma escola aqui, sendo formando professoras ali, como é esse período na vida dela que também é um período de afirmação da congregação no norte do país, né? No Brasil.
1: Sim. O Amazonas, nesse tempo, sofria muito. Você sabe como, como é, ainda hoje, o Amazonas sem escolas, sem hospitais, sem eh, agentes de base, sem sacerdotes. Ah, tanto que as irmãs americanas ficaram horrorizadas de ver aquela pobreza espiritual. E, e a pobreza literária, intelectual, não sabiam ler nem escrever e a madre Julita Elsen viu na, na, na irmã Serafina uma pessoa dedicada à educação, a dirigir coisas e fez dela diretora para ela estudar logo se formar, como eu aconteceu também comigo, eu já era professora, quando eu vim de casa, mas ainda estudei mais para, de acordo com o Ministério de Educação, o MEC, ter meu ganho, ter ganho me formar, de me diplomar, ganhar um pouquinho de dinheiro. Isso que aconteceu. A Noemi ficou sendo diretora de escolas. Mas aí acontece uma outra coisa interessante, que não sei se você quer falar logo, a, 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 o dilema nela entre educação e saúde dos pobres.
0: Sim, é, eu ia entrar nesse assunto porque é, nessa época, aí já estamos nos anos 60, ali, final dos anos 60, é, no, ainda estamos ali no, no Brasil do governo militar, não é? Então, um, um dos, uma das grandes marcas do governo militar nesse sentido são as grandes obras. Né? Ele, o, o governo militar ele, ele quis muito é, investir não é? e depois, pela história a gente sabe que deu errado, mas ele quis muito investir na área norte, na área nordeste, para que tivesse, teoricamente, um desenvolvimento econômico maior né? só que também gerou outros problemas. Então, nessa época desse dilema de serafina, é, é quando começa a construção da transamazônica, né da rodovia transamazônica, que leva muita gente ao norte do, do país e também com as pessoas numa região é, que, como a senhora falou, não tinha infraestrutura necessária, as pessoas, ao invés de irem para se estabelecer, para ganhar o próprio dinheiro, para viver de sustento do trabalho, passam a sofrer muito em relação às condições materiais, condições de saúde. não é Inclusive, é, ali em 66 a Irmã Serafina vai para Olinda do Norte e ali parece que é uma grande chave dessa virada entre educação e saúde. Então, como que é esse período, irmã?
1: Sim. Ah... A irmã Serafina, como professora, ensinava geografia, ela se formou professora de geografia do Brasil. Ela não era mestre, não era sábia, muito preparada em português. Pode-se ver que uma menina que nasce já de italianos, só falando geralmente italiano, ela não era perita em português. Então, ela foi formada em Geografia e já começou a ensinar nas escolas. Ela tinha como, como a Serafina, tinha esse coração de amor, de caridade que eu falei, que é um dom que Deus dá. Né? Ela, ela saía à noite de casa, para atender os pobres ela estava um dia à noite dormindo já nãorei vim chamar corra que tem uma mulher de parto que foi, foi valinho este carro de parto muito mal chamando-a ela ia ia superior ficava indignada com ela foi muito repreendida sofreu muito nesse aspecto. E também outra coisa interessante, ela sabia bastante italiano. Né? Ela, quando viu que as irmãs, nós, nós irmãs, já era jovem também, profeta não tínhamos material para estudar as raízes da congregação, ela se pôs de madrugada com lamparina ou então vela, a ensinar, a estudar, a traduzir o livro de, de, da, da, da congregação do italiano para o português. Veja só. Porque ela dizia: com pobres irmãs, como é que vão chegar ao noviciado se não tem as normas exatas? E punha isso a estudar. E tudo isso foi, gerou também muito, digamos, briga em casa, mas ela sempre. Com coragem, senhor aceitando tudo. Sim.
0: Irmã, é, a, a, a caridade fica tão marcada na vida da Irmã Serafina, também na, na, na vida da congregação, né? Eu queria que a, que, eu, que a senhora, assim, claro, a gente poderia ficar uma semana falando sobre o que é caridade, mas para que a gente entenda o que é caridade, porque é, vendo a história da Irmã Serafina a gente tem aí uma boa compreensão do que é caridade, porque quando a gente fala de caridade, parece que é algo que a gente quer, não é? Então, a minha benevolência me leva a fazer caridade. Quando, na verdade, é o contrário, né A caridade é uma resposta, porque parte da necessidade de alguém. É porque alguém sofre que eu preciso me levantar e ir ajudar. Não porque necessariamente eu quero, porque isso depende só da minha vontade, não é? Então, o que é caridade, irmão? O que a congregação entende por caridade? O que a irmã Serafina entendia por caridade?
1: Bem, meu filho, você tem razão. A, a, a Serafina, como quantas vezes eu tive de dizer isso, a caridade dela era extraordinária. Uma coisa assim, muito... Ela começou a sofrer muito das próprias irmãs. Quando ela chegava tarde para o, o almoço, em busca de donativos para os pobres, ela, para atender os outros. A caridade é aquele amor grande que nos leva a agir. Nem sabemos como. Então a irmã Serafina era Sabia que o lema da congregação era esse, Caritas Christi urgete nós. A caridade de Cristo nos urge, nos aperta, nos chama. E como ela tinha essa grande caridade, a superiora disse, olha, você vai para Altamira, vai lá, tem um campo aberto para você. E ela aceitou e foi para Altamira e lá viu como era mesmo. Gente, no chão, no chão, as mulheres sem poder ter seu filho e depois os maridos sem emprego, hoje com a gente pena dos homens sem trabalho, né? sem emprego, porque quem vai sustentá-los? Então ela começou a sair, sair da tarde à noite, para visitar os pobres muitos estavam abandonados e o presidente tinha começado a construir a chamada Transamazônica que você viu no caderno no livro você tem o um livro de quadrinhos né e ela ele, ela uma ela vinha e ouvia isto, falava com elas, reconciliava-os, né, dava remédio, e até que o bispo, Dom bispo, era do E.F. em Kreutler, ele se zangou, disse, você não vai mais continuar assim, está errado, vá para casa tomar um banho, porque o banho ajuda, é que ela, ela gerava mal devido ao contato com os pobres.
0: É uma época de incompreensão também na vida da irmã Serafina, porque também a gente não, não pode ter essa ilusão de que tudo na vida dos santos, por todos esses dons extraordinários, tornava a vida deles mais fáceis Pelo contrário, não era mais até... Complicado em certos aspectos é, Nesse período Ainda no final, na verdade Da década de 60 Ela tem tuberculose não é? O que muda também A saúde dela Então, é. cada vez mais Que ela se aprofunda na caridade Que ela se aprofunda no serviço A saúde dela Vai ficando cada vez mais Comprometida, não é?
1: é. é. Muito bem, meu filho muito bem, ela, aquela irmã, meu Deus, Serafina, você não pode acabar, você está morrendo. Mostrou uma foto para ela, como você era. Ela sempre foi magrinha e delgada. Não era de comer muito as mas ela não era tanto como estava. E viram situação grave. Foi um dia superior. O pai do Dom, Não é verdade? Falou com a nossa superiora e falou com os pais que ela já ia voltar para lá. Então, ela estava chorando um dia na capela. E uma irmã disse: Serafim, o que aconteceu? Ela falou: Quero me mandar embora, porque. Isso? Aí a irmã disse: Não, você não vai assim. Aí eu falei: Nós vamos tratar devagar do seu caso da sua espécie de gripe, então foi assim.
0: E, e de tanto insistir, de tanto insistir, ela consegue que se consolide eh, a chamada casa da divina providência lá em Altamira. Então, irmã, que casa é essa? Quais os serviços que ela que ela começou a realizar ali? Como o, o que que essa casa se transformou? O que que esse lugar se transformou? Nessa, nessa ajuda, né? nessa ajuda tão necessária Que depois vai, comece... vai, vai vai pipocar daqui e dali As pessoas até chamando ela de anjo né Que depois Sim. consolidar como anjo da transamazônica
1: Sim, desde o começo que ela dizia É uma casa que eu quero Não aceitavam a ideia Por ser estapafúrgios completamente desfigurada pelos pobres acontecimentos. E ela disse, não, é uma casa. cadeia a divina providência? Não, a casa é dela. E ela vai tomar conta. Não vai nos falhar. Assim, outra coisa dos santos, como você falou, o meio da caridade, né? extraordinária. Agora isso é minha confiança absoluta. E aí começaram a chegar os donativos. As coisas. Naturalmente que ela era perdido dela. Ela foi ia pelas ruas pedindo, pedindo, pedindo. E também não só isto mas ela a Áustria e a Alemanha ajudaram muito muito bem deram um pouco a pedido dos bispos para ela manter a casa que hoje a casa é mantida pelas irmãs pelo povo é muito muito triste ver uma casa tão boa e os pobres ali sem ter lugar.
0: Sim. Que tenham mais casas como essa, né mais lugares em que as pessoas possam ser acolhidas. né é. e, e em 87 ela descobre um câncer, não é? é. Em 88 ela falece dia 21 de outubro. Uma... Irmã... Tendo base, não é na vida da irmã Serafina? Como que a senhora acha que a gente pode viver a santidade, entrar nesse caminho da santidade, se decidir pela santidade? Que, quais são as principais lições que a senhora acha que ela que ela nos traz para que a gente possa se inspirar também?
1: É boa, sua pergunta é difícil, difícil pergunta. Primeiro, a oração, meu Deus, o que quereis de mim? Porque nós, muitas vezes, estamos na escuridão. Não sabemos, diz assim, eu já fiz essa pergunta para alguém, esse é o Pai Nosso, o Pão Nosso, cada dia nos dai, eu, eu espero. O Pão Nosso, não, Pai Nosso que está santificado, seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino eu... Pão, eu a Não nos deixe mais livrar-nos do mal. É bom dizer estas frases que sabemos de cor de crianças, fáceis de dizer, de repetir. Porém, o difícil é esse assim, se abandonar, como alguns santos fazem isso. Eu não sei, meu irmão padre, que morreu santamente, eu fiquei com ele até o fim. Ele morreu cantando, Monsenhor Geraldo Menezes, cantando de alegria na UTI do Hospital Guadalupe. Ele que sofreu tanto, sofreu muito, muito. Bem, então, ela, a gente tem de pedir, pedir a Deus, meu Deus, o que é que, que eu faça? O que é que eu faço? Então, ela, um dia que ela se viu manietada pela, pelo desejo da superior de prendê-la em casa, e ela, sem poder obedecer, então, ela foi chorar na capela, Chorou E uma irmã disse: Serafina, por que você chora? Eu explico explicou, porque eu quero atender, foi em Santarém isso. Eu quero ir atender, foi agora tudo trancado, trancado por causa de mim. Aí ela disse a pergunta, por como é isso, se você está bem de saúde, e o doente não é tão grave assim? Ela disse, pois é, mas eu... Eu me vejo na iminência de ofender a Deus e por isso eu peço a Deus que me ajude neste, neste impasse que era. Era quando estava assim, nesse impasse, ela ia rezar, fala até neste livro, impasse. Então eu a faca grave a cada grande mesmo. E foi rezar num buraco na capela e aí teve uma revelação de Jesus. Nós não pusemos muito, porque não estamos querendo fazer tanto alarde.
0: Irmã, sem querer abusar muito da senhora, a senhora poderia contar aquela história do comerciante que xingou a irmã Serafina? Eu acho que essa história... Precisa ficar registrada, não?
1: É. A irmã Serafina pedia muito. Pedia porque ela não tinha com o que sustentar. A casa tinha 70 mulheres gestantes, doentes. A casa, primeiro, era para as gestantes. Depois apareceram os doentes. Eu estava lá. Eu espetei, passei um mês na Divina, e de madrugada batiam. Chegavam os caminhões das da, da transamazônicas, eram os, pobres, os pobres, pobres doentes, de várias doenças, da, da, ou a árvore que tinha caído no pé deles, era, ou então aquele pium que é um, um, um inseto terrível. Bem, então, a irmã Serafina não mandava ninguém embora e ela foi pedir. Foi pedir nas casas. Um homem foi, ela foi na, na, pedir na uma casa de comércio. Ela queria redes para as noite Hoje em dia tem uma cama, está muito bem organizado uma cama para cada pessoa, cada mulher, para os doentes. Já está aumentada a casa dos doentes. Bem. Então, quando ela ia chegando, um comerciante diz para o outro, lá vem aquela pedinchona que não só faz, que ela faz que essas mulheres tenham filho. Ela, ela ajuda as mochudas a ter filho, não dá nada a ela. Fica, fica firme, não diz nada. Não dá mais tempo dele se esconder, né? Só disse assim, um outro, não dê nada. Aí a Marcela, assim, pá, 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 foi lá. Boa tarde, meu senhor, como está? O homem, o, o chão faltou diante de... Olha, eu vi a senhora, o senhor dizer aquelas palavras que eu o senhor pediu, está bem, tudo aquilo é para mim. Mas agora eu quero que o senhor dê alguma coisa para as pobres gestantes. Veja bem, meu senhor, mulheres têm um filho na barriga, desprezada pelos companheiros e por dentro deste mato, da... o senhor não conhece o que é uma Amazônia? Pois eu estou aqui esperando, -a. eu quero dez redes. Ah, o homem não soube Dizem uma palavra. Abriu a boca, ficou prostrado. E ela rezando, ela contou que ela fazer a rezar. Nós temos uma jacolota própria. Nossa. Tu vales o sangue de Cristo. Tu vales o sangue de Cristo. A serafim, tu vales o oh, meu Jesus misericórdia pelo vosso sangue. Aí o homem disse, espere um momento o dono da loja foi lá dentro, chamou o operário, olha que desfez de brincadeira. Então, traz aquele saco, né? agora é um grande armazém cheio de coisas. E assim foi. É Bonita essa história, né? Olha, outros contam que um cuspiu nela. E ela disse aquela mesma frase, isso é para mim. Agora eu quero dos pobres. Eu peço esta graça. a Jesus. Eu peço para mim, para todas as minhas irmãs. Nesse período de grande fome no Brasil, com a pandemia, né? Que o Senhor nos ajude.
0: Agora que a gente conheceu a, a história da Irmã Serafina, é hora também da gente fazer a nossa parte em relação ao processo. Né? Então, a senhora poderia é, conduzir para nós a oração pela beatificação da venerável irmã Serafina para que a gente possa também fazer com que essa devoção cresça, para que as pessoas conheçam e para que, de fato, a gente tenha esse contato na fé, na vida, com a vida da irmã Serafina.
1: Oh, Deus, que amas tanto a humanidade pela qual o teu filho Jesus derramou o seu precioso sangue. Nós te agradecemos pelos dons concedidos à irmã Serafina Chincua, o grande ideal, a grande realização da caridade pelos pobres e doentes, sobretudo as gestantes, talvez não falei tantas mães abandonadas e... Por favor, Senhor Jesus, pelo sangue do Teu Filho Jesus, pela intercessão desta Tua serva fiel, concede-nos crescer no amor, crescer na esperança e caridade, para que façamos o que Tu nos pedes. Amém.